0: Yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Las historias que contamos literalmente forman el mundo. Si tú quieres cambiar el mundo, tienes que cambiar tu historia. Y esta verdad aplica tanto para individuos como para instituciones. Michael Margolis. La forma como los seres humanos manifestamos nuestra realidad es a través de historias. De hecho, si hay algo que todos los humanos compartimos es el amor por las historias. Y es que todos somos narradores de historias y también nos encanta que nos cuenten historias. Porque las historias nos ayudan a darle sentido a los eventos de nuestras vidas, nos ayudan a darle sentido de pertenencia a nuestra familia, a nuestro círculo, a la comunidad, a la cultura y a nuestro mundo entero. La humanidad ha contado historias por generaciones y iones. Las historias de tribu o tribales, por ejemplo, se contaban como una forma de moldear la identidad colectiva y la pertenencia a la tribu. Los humanos en el mundo moderno hemos dejado de sentarnos alrededor del fuego, de las fogatas, para contarnos historias que nos dan pertenencia y sentido. Sin embargo, si observamos... La mayoría de las historias que viven actualmente en los seres humanos podrían llamarse historias del ego o historias que dejaron de ser mágicas, pues más bien se ha tratado de historias con un gran contenido de miedo o que nos han generado ansiedad porque nos generan expectativas. Es decir, son historias sobre lo que podemos esperar o no esperar de la vida, del amor, de las relaciones, de la abundancia y la felicidad o bien también son historias que generan expectativas sobre lo que podemos esperar respecto al conflicto, al estrés y la infelicidad que hay en nuestras vidas, haciendo o actuando de tal o cual manera. Hombres y mujeres estamos haciendo historias todo el tiempo, pero el asunto que quiero resaltar en este episodio es que entre más se repite una historia y más se refuerza emocionalmente, más será que una persona se va a quedar convencida de esa historia como una verdad y también convencida de la solidez de esta historia. Actualmente estamos bombardeados en este mundo moderno por una serie de historias y esas historias están también presentadas a través de un amplio rango de plataformas, medios, canales y muchos otros donde aparecen otras nuevas historias. Hoy podemos ver y escuchar historias de todo tipo en otras partes del mundo con tan solo tener una buena conexión a Internet. Y esto claramente nos da la impresión de un mundo libre, sobre todo en este mundo occidental, cuando se trata de saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Sin embargo, y si observamos detenidamente desde que empezamos a revisar los hechos y desde que comenzamos con este tema de la censura, nuevas modalidades en las noticias, plataformas, canales de Occidente, pues empiezan todos estos cuestionamientos sobre qué tan amplias y verdaderas son las historias y noticias que nos cuentan y que recibimos todos los días por todos los medios. Y podemos también estar tentados a pensar que las diferentes historias que nos presentan los periodistas, pues tal, tal vez son perspectivas similares que le dan significado a nuestras historias y que por ende se supone deben o deberían ser verdaderas. Y bueno, no hablemos de que muchos de estos personajes que cuentan historias todos los días y medios, según esto, veraces, no están simplemente o solamente leyendo un guión que les fue entregado por una autoridad de mayor poder que tal vez busca controlar todas las narrativas que están siendo puestas en el dominio público. Y vamos a comenzar por nuestra propia historia. Nuestra historia personal, esa que va desde nuestro nacimiento. En la familia en la que nacimos hemos recibido historias todo el tiempo y por todos los miembros. Y bueno, estas historias han sido tal vez de esperanza o de desesperanza o han sido inspiradoras o depresivas. Tal vez han sido historias que nos han expandido o tal vez todo lo contrario. Y en otros casos nos han contado historias que nos han empoderado o tal vez nos han dejado indefensos. Y es importante señalar que las historias de familia no empezaron con nuestros padres. En realidad son muchísimo más antiguas o viejas. Heredamos historias de forma ancestral y que contienen la suma de las experiencias y la sabiduría que ha sido entregada a nosotros por todos aquellos que estuvieron antes. Pero el asunto y el reto de estas historias es que generalmente no nos ayudan más a navegar dentro de nuestro mundo moderno o dentro de nuestra vida actual. Tal vez tenemos una vieja o ancestral historia de familia que nos dice, por ejemplo, que debemos mantenernos en esta línea de lo seguro, que debemos evitar los riesgos, que incluso debemos hasta evitar tener mucha riqueza porque la riqueza puede ser peligrosa, porque puede ser que otros busquen abusar de nosotros o que no tendremos amigos y relaciones verdaderas o que nos van a hacer trampa o nos van a robar, yo qué sé. Y como estas historias de familia podemos poner cientos de ejemplos. Hay familias que llevan historias ancestrales de desamores, de soledad, de divorcios, corazones rotos, venganzas, traiciones, fortunas venidas abajo. Y también hay historias ancestrales de enfermedades, de cáncer, de perpetraciones, de abusos y mucho, mucho, muchísimo más. Los patrones dominantes sin resolver dentro de estas historias son aquellos que han pasado de generación en generación con cierta forma de sanación o resolución. Pero es importante recordar que todos somos seres multidimensionales y que esta vida es una entre muchas. Y se puede decir que también heredamos historias de otras vidas. Y muchas de estas historias volverán a ser repetidas, o bien podrán expandirnos y hacernos crecer y evolucionar porque van a hablar de los regalos y de la inmensa cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición. Esa es la idea. Ahora, también va a haber historias estresantes y traumáticas que nos hagan volver a sentir miedo y tal vez volver a ser cautelosos cuando éstas se generan y se repiten. Imagina por un momento que fuiste asesinado en alguna otra vida por haber hablado con la verdad o haber expresado tu verdad. Y que en esta vida te encuentras en un punto emocional y yo diría que hasta espiritual, donde tienes que escoger y donde sientes que debes alinearte con la verdad de tu ser. Pero esto te crea un conflicto interior, pues una parte de ti quiere despertar a la otra parte de ti que quiere estar segura. Y por supuesto que tampoco quieres volver a pasar por el trauma que sucedió en alguna otra vida pasada, aunque no seas consciente de esto, porque tu alma intuitivamente lo sabe y lo siente sin explicación alguna. En términos de ascensión y del despertar espiritual, nos estamos empezando a dar cuenta de la serie de historias que viven dentro de nosotros. Y empezaremos a darnos cuenta también si esas historias buscan realmente fortalecernos, o limitarnos y apagar nuestra luz. La realidad es que cuando recibimos las llamadas de despertador, nos empezamos a dar cuenta que si bien vivimos en una dimensión con ciertas leyes sobre el tiempo, nuestro verdadero punto de poder radica en el aquí y ahora, en el tiempo presente. Realmente a lo que llamamos el pasado es una serie de energías llamadas memorias y que todas ellas están alojadas en el cuerpo físico emocional, mental y en todo tu campo energético. De forma similar, el futuro es en realidad como un río de posibilidades y probabilidades que aún no hemos experimentado en el tiempo presente. Y quiero recalcar una vez más en este episodio que nuestra relación con el pasado y con el futuro solo puede ser renegociada en el tiempo presente. No somos las víctimas del pasado ni de las historias pasadas y tampoco estamos atrapados en un futuro predestinado. En cada momento tú y yo, todos nosotros creamos nuestra realidad y vamos a echarle un vistazo a algunas de nuestras creencias. Vamos a usar, por ejemplo, que alguien creció con la creencia de que tal vez la vida no es fundamentalmente justa. Y es que las historias se convierten en creencias. Y en este caso, las creencias se convierten en una especie de lente a través del cual el pasado puede ser visto, pero también son los lentes con los que vemos el presente y el futuro. Porque las historias son creencias que a su vez se convierten en enfoques. Y es lo que hace que la mente inconsciente tenga el valor para atravesar una serie de experiencias del pasado y también encontrar las instancias o herramientas para asegurar que la vida puede considerarse injusta en este caso. Ahora, también hay memorias que pueden ser enmarcadas de esta manera. Aún cuando a los ojos de otra persona que no tiene nada que ver con esta creencia o que incluso tiene una versión diferente de los hechos, si se te presenta una visión o enfoque totalmente diferente, vas a seguir creyendo en eso. Porque cuando una persona tiene una creencia fuerte de que la vida es injusta, va a poner el foco y la atención en todo aquello, todos los días que le confirmen esa creencia. Tal vez esta persona incluso va a leer artículos y se va a juntar con personas y va a estar en círculos sociales y eventos y le van a pasar cosas que le van a reforzar esta creencia de que la vida es injusta. Porque toda creencia fuertemente arraigada hará que tu mente inconsciente, ya sea que ignore la versión contraria a su creencia, o que busque reafirmar y encontrar incluso la evidencia que encaje dentro de su narrativa o su versión. De hecho, les voy a platicar un ejemplo fantástico que contó un maestro mío y que decía que un día, en un seminario de desarrollo personal, pues el ponente contó una historia como si fuera real y verdadera. Y bueno, la historia va sobre un psiquiatra que tenía un paciente que verdaderamente creía que él era un zombi. Llegó a tal punto que el psiquiatra le preguntó al paciente si los zombis sangraban, ya que a estas alturas el pobre psiquiatra pues estaba bastante frustrado y total que el paciente le respondió que por supuesto que no, que los zombis no sangraban porque ellos son muertos vivientes. Así que el psiquiatra tomó una aguja y le picó con ella en un dedo al paciente. Y el dedo del paciente formó una gota de sangre. El paciente miró su dedo y después de unos segundos exclamó, ¡Estaba mal! ¡Los zombies sí sangramos! Y bueno, si esta historia es real o no lo es, lo que podemos resaltar de ella es que cuando hay una creencia muy fuerte donde incluso hay evidencia como la que se le presentó ¿no? con la gota de sangre, evidencia nueva que contradice o demuestra lo que está diciendo. Estos datos o evidencias son acomodados por, el, por la mente inconsciente, de forma que nuevamente van a buscar encajar dentro de la creencia y dentro de esta historia que nos hemos contado y que hemos vivido. Y la realidad es que esto nos pasa a todos todo el tiempo. Ahora imagínense cuando mucha gente hace lo mismo y mucha gente dice lo mismo y mucha gente cuenta la misma historia, entonces ahora sí podemos decir que la verdad colectiva es alterada. Y es por ello que este episodio abre diciendo que las historias que nos contamos son las que forman y transforman el mundo. Y ahí les va otro ejemplo. En los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, donde había tantos y tantos datos y tantas evidencias que no encajaban con la narrativa existente de los gobiernos y de los medios que había sido puesta, pues por supuesto que no estuviera de acuerdo con ello y era considerado un teórico de la conspiración. Y esto fue una forma de hacerle ver al resto del colectivo lo que pasaba si alguien no compraba, entre comillas, esta narrativa dominante. Y bueno, en un grado tal vez más grave y yo diría mucho más amplio, esto es lo que está pasando en la actual crisis global y en todos los niveles. No estamos a la merced de cualquier historia o de cualquier creencia. La conciencia siempre es curativa y la conciencia siempre viene del libre albedrío para cambiar nuestra mente, para abrir y expandir nuestros horizontes y para tal vez adoptar una nueva historia creencia visión o enfoque y ahí les va otro ejemplo una persona que crece en una familia donde hay poco gozo y felicidad donde los padres y los familiares se la pasaron quejándose todo el tiempo de todo del gobierno de la economía de la sociedad de los vecinos de la gente y culpando a todos todo el tiempo pues esta persona o este niño creció creyendo pues que la vida es fundamentalmente miserable y seguramente llena de sufrimiento una persona que sale al mundo o mire el mundo habiendo crecido con estas historias y creencias, pues tenderá a ver el mundo en la miseria, incluso tal vez vivirá repitiendo estas historias. Ahora, si, imaginen que este, este niño, esta persona, un día y de forma paulatina, de pronto se da cuenta que ha vivido en una bola de creencias limitantes, de contracción, de dolor, de angustia y miedo, y tal vez se da cuenta que la miseria no es inherente a la naturaleza de su realidad, sino que se trata de algo que creyó durante los años en los que fue chico y formó un criterio. Y de pronto esta persona entiende que estas historias son creencias que han creado a su vez una serie de filtros acerca de su realidad, pero que pueden ser cambiados y removidos. Y de pronto imaginemos que esta persona comienza con algún tipo de terapia y empieza a trabajar en afirmaciones de expansión, de abundancia, de luz. Y tal vez esta persona comienza a meditar y a hacer este trabajo diario de observación a sí mismo y a sus reacciones ante los sucesos cotidianos. Y aunque al principio se siente raro, pues poco a poco y gradualmente comienza a sentirse más cómodo y mejor con este nuevo par de lentes, por decirlo así, para ver al mundo. Y en lugar de ver un mundo lleno de miseria, esta persona comienza a toparse y a observar pues, gente en gozo y tal vez comienza a darse cuenta que hay una serie de cosas por las que verdaderamente puede estar y sentirse agradecido en esta vida. Y mientras esto sucede, incluso esta persona comienza a accesar en su interior a una serie de instantes y memorias en donde fue feliz y en donde se sintió lleno de dicha y gozo. Las historias tienen un inmenso poder, un poder tanto para elevar la vibración como para bajarla. Una vez que una historia es comprendida como tal, como una mera historia, esta puede cambiarse, créanme. Porque cuando cambiamos nuestra mente, literalmente comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, cuando una historia limitante o de dolor o de sufrimiento es cambiada, incluso hasta las experiencias más difíciles del pasado pueden ser vistas y evaluadas con una nueva luz o con una luz fresca. Las memorias felices van a comenzar a salir a la superficie. Esas que no se podían encontrar porque la mente inconsciente no estaba ni siquiera mirando a ellas, pues estaba enfocada en las limitantes, en las de dolor y sufrimiento. Los pensamientos que habitualmente pensamos y los sentimientos que habitualmente sentimos son formados y contenidos por las historias que creemos o que hemos creído que son verdaderas. Estos pensamientos y sentimientos habituales dan forma a nuestra realidad en el presente y son tan fuertes que invitan incluso a personas y a circunstancias que entran a nuestra realidad y a nuestra vida hoy y en el futuro. Podríamos decir que los pensamientos y sentimientos que habitan en nosotros son los que determinan nuestra experiencia de vida. Por eso se dice que tú eres tu propia causa. Estás donde estás porque tú te lo has creado. Y por eso se habla hoy tanto de la famosa manifestación o creación. Y también podemos decir que las circunstancias que encontramos en esta vida sí son el reflejo de tus pensamientos, de esos pensamientos de los más persistentes, de sentimientos e historias esas que vienen de ti desde lo más profundo. Y por eso en el capítulo anterior hablamos del espacio sagrado del corazón, porque es ahí donde reside el poder. Créanme, siempre, siempre, siempre podremos de dejar de contarnos historias tristes. Y fíjense, les voy a contar una pequeña escena en esta película llamada Jerry Maguire, que es interpretada por Tom Cruise. Él se va a comer con su empleada Dorothy quien es interpretada por René Zellweger Y bueno, ambos son colegas y Dorothy pues está verdaderamente enamorándose de Jerry. Y en la escena, ellos comienzan a platicar sobre sus vidas personales y Jerry le cuenta de su último romance, que acabó mal. Y Dorothy le dice, Jerry, dejemos de platicar nuestras historias tristes. Y la verdad, yo creo que fue un momento brillante en la película, porque también las historias y las creencias pueden influenciar de tal manera que se manifiestan en forma física y hasta en forma de enfermedades. Una cosa es que cuentes una historia por algún motivo, pero otra cosa es que repitas una y mil veces tu historia y tu tragedia. Y a todo el mundo. Una persona, por ejemplo, puede creer firmemente que trabajar duro es una gran virtud. Y esto puede ser el resultado de haber también crecido con padres demandantes que presionaron a ese niño o niña a tener este impulso. Y esto también puede tener raíces en alguna historia incluso religiosa que ha pasado de forma sanguínea de generación en generación a tal grado que esto resuena firmemente en el campo energético familiar. Todos creen lo mismo. El asunto es que la realidad presente de esta persona pues será una reflexión de la necesidad de trabajar duro para llegar a fin de mes. Son personas que creen que si no trabajan duro no la libran, no la hacen y viven con esta presión de cumplir con los tiempos y tal vez la importancia de complacer a otros, incluso a través de su desempeño personal. Si no hago tal o cual cosa, no, no, nadie me va a ver, no voy a valer, no soy nadie si no es por lo que hago, si no es por mi esfuerzo. Y bueno, claro, imagínense una persona que crece con estas historias, pues cualquier deseo de descansar o de pasarla bien o de relajarse y divertirse, pues va a ser una cuestión totalmente secundaria, incluso hasta mal vista o que le va a generar una culpa tremenda. Y una persona que crece con las historias de que debes estar haciendo cosas todo el tiempo y que descansar es malo, pues con el tiempo esto puede causar estragos a nivel físico y en varios niveles, ataques de estrés, de ansiedad, de no poder dormir, porque esto se acumula. Y ahora imagínense, agréguenle otro elemento, Imaginemos que esta persona, que además le ha chambeado durísimo, se ha sobado el lomo, pues también tuvo una relación difícil con alguno de los padres. Imaginen que esto fue tan difícil que en muchos momentos de su vida esta persona llegó hasta a sentir enojo y hasta odio por alguno o ambos padres, por esa presión que sintió. Sin embargo, pues claro, también creció con la otra historia de que enojarte y sentir odio por tus papás pues está mal, tache. Así que por un lado, pues están presentes estos sentimientos fuertes que no los puedes negar, que han sido reprimidos ante la idea de que está mal expresar esa clase de sentimientos. Uy, no. Y claro, están escondidos todos estos sentimientos. Y como en la vida no han encontrado resolución, pues siguen ahí o existen. Y pueden subir a la superficie de una serie de formas que incluso podrían ni siquiera estar ligados a la, causa, a la causa original. ¿Qué me pasa? No sé. Me dio una enfermedad. ¿Por qué a mí? ¿Quién sabe? Estos sentimientos permanecen en el cuerpo creando tal tensión dinámica que se van a manifestar, un día van a salir y emerger, ya sea en forma física, en forma de malestar, en forma de enfermedad, de ansiedad, de depresión. Y va a continuar así hasta que la causa original y la raíz de esto sea verdaderamente descubierta y trabajada. Así que yo espero que para este momento haya yo logrado darles una impresión del gran poder de las historias en nosotros y de la importancia de darse cuenta y observar todas estas historias que hoy nos contamos y con las que hoy vivimos. Los seres humanos en esta densidad, en esta 3D o Matrix, tomamos historias limitantes tanto de nuestras familias como del colectivo. Eso es un hecho. Y esto sin duda puede afectar nuestra vida a tal grado que obstaculiza nuestra habilidad de vivir una vida de bendiciones hasta que estas historias sean transformadas y liberadas. Quiero enfatizar otra vez que todo puede ser transformado, sanado y limpiado hoy, aquí y ahora, en este momento. Y si eres de los que se está dando cuenta de las historias que se ha creído y creado en su vida, entonces aún más estás listo para trabajarlas y sanarlas. Cualquiera que sea el origen de una historia limitante o de una serie de creencias, la conciencia, tu conciencia es curativa, y con solo darte cuenta del verdadero origen, de la raíz de esas creencias, ya es el primer paso para lograrlo y liberarlo, liberarte. Otro aspecto fundamental es no nada más observar las historias que nos han contado y que te has creído, sino las historias que tú y yo nos estamos contando y que le estamos contando a otros y a las futuras generaciones y a nuestros hijos qué historias estamos contando y con cuáles estamos viviendo. Una herramienta bien importante de sanación cuando se trata de transformar las historias es la imaginación. Y voy a utilizar esta herramienta porque es bien importante. Es un, la imaginación es un portal para hablarle a nuestra mente inconsciente. Y también hay muchos beneficios cuando trabajamos con esta imaginación creativa. Es más, los atletas y los actores usan la imaginación para reentrenar a su cuerpo y a su mente para los papeles que tienen que crear o que les toca desempeñar o los eventos que les van a suceder. Sin embargo, yo quiero cerrar este episodio con tres ejercicios para que podamos trabajar con las creencias y las historias. El primer ejercicio es que pienses en un área de tu vida que se te dificulta. Tal vez es el dinero, el trabajo, alguna relación o las relaciones o la salud. Toma una hoja de papel y escribe todo lo que piensas y sientes sobre este asunto. Por favor, no censures nada, no dejes nada fuera. échale toda la carne al asador y canaliza toda tu energía en ese papel, es tuyo, nadie lo va a ver. Cuando hayas terminado, quiero que guardes esa hoja, déjala unos días ahí, una semana si quieres, y después toma la hoja de papel y lee lo que escribiste, y quiero que en la medida de lo posible imagines que estás leyendo las ideas y opiniones de alguien más que no tiene nada que ver contigo. Es alguien y tu trabajo va a ser descubrir qué es lo que esta persona realmente cree acerca de esa área de su vida. Trata de evaluarlo en tres aspectos. Uno, si lo que cree esa persona es posible o imposible en ese aspecto de su vida. Dos, si esa persona cree que es capaz de alcanzar u obtener o no es capaz de alcanzar u obtener algo en, ese, en esa área de su vida. Y finalmente, ¿cómo esa persona se siente merecedor o no merecedor de eso en ese aspecto de su vida? El segundo ejercicio es que pienses en una obra o un libro o una película que hayas repasado o visto muchas veces en tu vida. Y la idea es que resaltes cuál es la historia y cuál es también el tema principal de esta historia. Porque tal vez, si la has visto muchas veces y te encanta y te conecta y te resuena, lo más seguro es que es una historia que tiene que ver con tu vida. Analiza. Si es una historia de amor-desamor o de amor imposible o tal vez es sobre la muerte o sobre una enfermedad o sobre la tribu, sobre la traición, redención después de mucho trabajo. Tal vez es sobre el bien y el mal, la guerra, la luz y la oscuridad. Analiza y observa cuáles son los personajes con los que más simpatizas tú y cuáles son los personajes que repeles y que no te gustan. Esta historia y todos sus personajes seguramente se relacionan con una de tus historias personales. Ahora quiero que imagines o pienses qué es lo que te encantaría cambiar de esa historia o película o libro. Si pudieras hacerlo, ¿qué le cambiarías a esa historia? Tal vez sea algo sobre los personajes o sobre el tema o sobre el final. El tercer y último ejercicio es que imagines un área de tu vida que es un desafío para ti. Y la idea es que lo puedas representar como un paisaje. Este paisaje puede ser cualquier cosa, un prado, un bosque, una jungla, una montaña, un lugar cerca del mar, el desierto, lo que tú quieras. Cierra los ojos y pregúntale a tu mente inconsciente y a tu imaginación creativa que te presente un paisaje. No trates de visualizar el paisaje como tal con la mente, solo permite que se te presente. Pídele a tu corazón que te lo presente. Abre tus sentidos, ábrete a los colores, a las formas que van apareciendo y tamaños, a los sonidos, o tal vez algo totalmente en silencio. Ábrete a lo que aparece ahí, a sentir, a tocar, a saber, intuyendo. Tal vez estás oliendo o probando algo. Permite que este paisaje emerja alrededor de ti desde tu corazón cómo se ve y se siente este paisaje y observa cómo tú estás parado ahí en ese paisaje y también observa qué tan feliz o en paz te sientes aquí. Imagina que puedes explorar este paisaje por completo. Tal vez hay áreas de este lugar que observas que necesitan ser limpiadas o transformadas de alguna manera. Imagina que puedes hacerlo y que puedes transformar o cambiar cualquier parte de este lugar en algo expansivo o más elegante o bonito o más libre. O tal vez puede ser más abundante, amoroso. Imagina que puedes plasmar cualquier cualidad que sea importante para ti en esta área de tu vida y puedes hacerlo en este lugar o paisaje. Así que en resumen, el primer ejercicio va a ser sobre escribir en un papel o cuaderno un área de tu vida difícil con todos los pensamientos y sentimientos que tienes sobre este asunto. El segundo ejercicio va a ser sobre la película, libro u obra que has repasado o visto muchas veces y que repases los personajes y los analices con la historia de tu vida. Y el tercer ejercicio es pensar en un área de tu vida desafiante, difícil o compleja, y que trates de ponerle en una forma de paisaje y analices qué representa. Ve y explore este paisaje y haz los cambios y ajustes que consideres necesarios. Finalmente, quiero señalar que las afirmaciones como las que están y como las que he subido en este espacio, así como las meditaciones que he compartido y que voy subiendo poco a poco, están también diseñadas para ayudarte a limpiar, neutralizar y revertir historias limitantes también recomiendo muchísimo trabajar con las energías ancest ancestrales porque como lo hemos hablado aquí explorar estas historias que vienen de tu familia de tus ancestros es importante indaga por ahí analiza cuáles están tocando tu vida pregunta a tu familia busca cuáles están repitiendo ¿Dónde están los patrones de repetición para que puedas hoy tomar acción y cambiarlas y transformarlas para tu evolución? Espero que este episodio te haya sido útil y que te sirva como alimento para tu ser. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.